0: Então olha só como que a gente começa para aproveitar o tempo que é curtinho. Recapitulando a parte dos conceitos mais basilares, a questão das fontes do direito internacional aqui. Nós consideramos então os tratados, os costumes e os princípios gerais do direito. É isso que a doutrina apresenta para você. É claro que pode haver alguma divergência, alguma contextualização mas na hora da banca não é hora da gente fazer grandes reflexões aqui em relação à posição doutrinária mais tradicional. Então, quando nós pensamos as fontes de onde se origina o direito internacional, nós temos como referência os tratados, a designação genérica aqui para a convenção, é, para qualquer tipo de manifestação normativa que possa servir aqui ao é direito internacional, então convenção, carta, são as referências que aparecem aqui, os pactos ou eventuais protocolos, né, tudo aquilo que tem a força vinculante, força normativa como fonte primária, como fonte direta, beleza? Depois os costumes, aqui é bom a gente lembrar que o direito internacional, ele nasce dos costumes, os estados... Eles desenvolveram práticas de diplomacia ao longo de todo o período medieval e moderno, né, no processo de sua consolidação, e essas práticas foram, de fato, incorporadas. Então, quando a gente fala costume, é o costume dessa prática das relações internacionais. Não necessariamente é o costume daquele povo, não nesse sentido, beleza? E aí, por fim, os princípios gerais do direito, que seriam essas referências já incorporadas de longa data nos tratados internacionais, também aqui uma fonte bastante importante. Ou seja, via de regra, o direito internacional é bastante focado na tradição, com a possibilidade de inovação, de progresso, mediante as disposições normativas, beleza? Na sequência, nós temos aqui meios auxiliares, aquilo que aparece como referência para o desenvolvimento de direito internacional, a jurisprudência do, da, dos órgãos de jurisdição, como a Corte Internacional de Justiça, os tribunais penais ao longo da história, são fontes é, auxiliares e também a própria doutrina, então, sendo considerada, beleza? Pessoal, aqui a gente tem essa indicação a partir do Estatuto da Corte de Aia, da Corte Internacional de Justiça, então, só para reforçar, a credibilidade da informação que eu estou passando aqui para vocês nesse momento, beleza? Depois nós temos os sujeitos, quem são aqueles que protagonizam o direito internacional? Os estados, as organizações internacionais, como por exemplo a ONU, a Santa Sé, que é o órgão diplomático do Vaticano, do Estado do Vaticano aqui, o indivíduo, as pessoas cada vez mais ganham... Uh, a representação... Pessoal, a Santa Sé aqui, só uma, um adendo, né ele pode ser considerado como órgão diplomático aqui, a referência diplomática da Igreja Católica como um todo, só para a gente poder situar, e aí a, a base, a referência fica no Estado do Vaticano, que é um Estado confessional, um Estado onde a sede da Igreja fica. né uh, as, uh, Os indivíduos também ganham cada vez mais espaço nessa, nessa interlocução com o direito internacional. Nós temos um nome muito insigne, muito importante... Na, no direito internacional aqui do Brasil, que é o Cansado Trindade, ele já foi juiz ali da Corte Internacional é, de Justiça, já atuou aqui no sistema interamericano também, já deu aula em Haia, então, é uma referência mundial no pensamento jurídico, fala bastante sobre a humanização do direito. E aí você colocar esse princípio de humanidade, colocar como um lugar destacado a participação das pessoas também nos processos e mesmo nas atividades jurisdicionais. Colocar a pessoa como foco, é isso que ele fala no tratado dele. Então, eventualmente, se a banca fizer um recorte teórico, essa parte da humanização seria uma tendência que eu indicaria para você ficar atento, ficar atenta aqui para a preparação nessa reta final, beleza? Essa tendência de incorporar cada vez mais espaços e legitimidades para os indivíduos no âmbito internacional. As empresas também, as empresas ganham destaque aqui muito em virtude do impacto, da importância econômica. Tem empresa que fatura por ano mais do que um PIB de determinados estados e de vários estados, inclusive, né? não só daqueles... Menorzinhos assim, mas pega ali um top 30, várias empresas ficam em, com uma movimentação bastante significativa. E claro, as empresas elas precisam de mecanismos de prevenção e de responsabilização quando eventualmente cometerem, né, contribuírem para atrocidades na área de direitos humanos. E isso acontece desde... Se a gente pegar lá desde é, do, do, a ascensão do regime nazista, com a ascensão, alguma empresa preparava né, o gás que era utilizado nas câmaras para execução em massa por parte do regime nazista. Depois teve julgamentos em Londres, por exemplo, que responsabilizaram os empresários. Nós temos episódios na África com a disseminação de informações a pessoas ali, empresas responsáveis pelo âmbito das comunicações e de incentivo de instigação a práticas de genocídio que também foram responsabilizadas, e as questões econômicas, às vezes você tem lá. Isso acontece muito na parte das petroleiras, né? elas cometem desastres ambientais, extraem o lucro, vendem os ativos posteriormente. E, e aí saem do país e é muito difícil você conseguir responsabilizar ao caso que está passando lá o pessoal do Lago Agro, lá no, no Equador, por exemplo, com a Shell, né, com o episódio da Shell. E isso é um grande desafio que nós ainda temos no âmbito do direito internacional e que aparece aqui também como sendo uma tendência importante que merece o nosso destaque. Os blocos regionais, aqui aquele exemplo que nós podemos pensar do, do acordo econômico entre o Mercosul e a União Europeia, a União Europeia colocando algumas resistências em virtude de políticas ambientais adotadas especialmente pelo Brasil, aqui como integrante do bloco do Mercosul. Isso gera, sim, aqui uma inflexão na organização do direito internacional e, por isso, os blocos regionais com destaque. Aqui na nossa revisão. As organizações não governamentais, cada vez mais nós temos instituições que fazem um bom trabalho, um excelente trabalho de monitoramento, de denúncia, mesmo de advocacy, que é essa parte de pressão mesmo, né? Interna, sem, sem necessariamente envolver órgãos de jurisdição, mas às vezes também por mecanismos de jurisdição internacional aqui merece destaque, por exemplo, Greenpeace, a Human Rights Watch são referências aqui na atuação na parte de direitos humanos, de proteção ambiental e elas emitem a Niche Internacional Emitem relatórios né, Relatórios que é, retratam de forma mais fidedigna Muitas vezes do que as próprias declarações oficiais Dos próprios estados Em relação a determinadas conjunturas de direitos humanos ah, E aí também os beligerantes Insurgentes em nações em luta pela soberania Que são grupos internos Que às vezes também participam das negociações Às vezes você tem alguma segmentação social Um contexto de guerra civil E dependendo do contexto esses grupos também são é, acolhidos, como está acontecendo agora com o Talibã, que voltou a assumir o controle do Afeganistão e se reuniu final de semana agora com os Estados Unidos e representantes do Bloco Europeu para tratar a respeito de condições para o reconhecimento do novo governo. Então, nessa situação, oficialmente ainda eles não são reconhecidos como governantes. Isso impacta, por exemplo, em qual diplomata fala em nome, qual embaixador, perdão fala em nome do Afeganistão nos Estados Unidos. Essa autoridade não está constituída até que haja o reconhecimento da comunidade internacional e aí por isso, por enquanto, foram recebidos na forma de um grupo, né, de um grupo que ascendeu ao poder, mas que ainda não está formalmente reconhecido perante a autoridade internacional. Pessoal, depois aqui, órgãos de Estado, dos Estados que lidam com essa parte de direito internacional. Chefe de Estado, chefe de governo. O chefe de governo é responsável pela política interna ser adotada pelos estados, né, por uma determinada sociedade, o estado representa, via de regra, aqui o país no âmbito internacional. E aí, se você quiser pensar um exemplo, rainha da Inglaterra, chefe de estado, de estado, perdão, Boris Johnson, você tem a referência de chefe de governo no sistema parlamentarista ali do, do Reino Unido, né, dentro desse contexto do Reino Unido. E aí seria possível você separar chefe de estado e de estado e de exterior? beleza? E a parte de chefe de governo, então... Com os assuntos mais internos, mas que de fato impactam na formulação, nas políticas em, é, nas relações internacionais também, mas a representação perante a comunidade internacional aí fica por conta do chefia de Estado ou quem ele designar, ela designar é, Ministro das Relações Exteriores o principal assessor aqui do chefe de governo e eventualmente do chefe de Estado, no presidencialismo essas chefias elas são unidas em uma só é, figura, né? o Presidente da República os agentes diplomáticos que cuidam dos interesses públicos, os agentes consulares que cuidam dos, a, dos assuntos privados e as missões especiais. Quando acontece, por exemplo, olha, o Bolsonaro recentemente foi à Assembleia Geral da Ouro, esse ali seria uma missão diplomática é, especial, ele como chefe é, dessa missão especial, porque daí teria um período específico para ela é, existir e também um propósito específico. Beleza? Depois nós temos aqui a situação jurídica do estrangeiro, pessoal, essa leizinha bem importante. Né? Ela é de 2017, não é assim das mais recentes inovações, mas ela trouxe vários elementos que a prova ainda não esgotou, ela não explorou por inteiro. Por isso, o que, que eu coloquei aqui para você na forma de tabela, já com os destaques para te ajudar no processo de revisão? Nós temos no artigo 4º da Lei de Migração, na 13.445 de 2017, uma espécie de artigo 5º. Lembra lá da Constituição que tem a, a, o enunciado, né? é, os cinco princípios e depois 78 incisos na sequência, que é quando a gente fala sobre direitos fundamentais, o artigo 5º é o primeiro que vem à mente? Então nós aqui temos uma equivalência, algo que a gente pode colocar em algum, em algum sentido de semelhança do artigo 5º da Constituição com o artigo 4º da Lei de Migração. Ali se garante aos estrangeiros né? direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos. Então, aqui a gente tem essa referência bem expressa, inclusive dos direitos de segunda dimensão. Tá? Eu chamo atenção, não para excluir de terceira, de quarta, não quero nem levantar esse debate aqui, mas é uma designação bastante genérica, porque se cai alguma questão lá, por exemplo, sobre o direito à saúde do estrangeiro, agora que a gente está é, tentando fazer a transição né, de uma situação onde ainda tem é, um quadro de, de epidemia de Covid no Brasil, se a gente pensar só o recorte brasileiro, por uma circunstância de, de situação sob controle, ao menos do, do quadro de, de infecção, da, da doença, de contágio da doença, nós temos então a, a relação direta com o direito à saúde. Nós temos outras referências também que envolvem direitos econômicos e sociais aqui que poderiam gerar alguma dúvida, mas a designação da lei de migração é que os estrangeiros têm direito aos direitos sociais, econômicos e culturais, beleza? Liberdade de circulação no território nacional, na forma do artigo 5, inciso 15, direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro de seus filhos, familiares e dependentes... Então, aqui a possibilidade dessa reunião, inclusive com a vedação né, de separação das famílias, como acontece eventualmente em outros países, isso não, não é permitido aqui pela legislação brasileira medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violação de direitos direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país observada a legislação aplicável ou seja, da mesma forma que nós também podemos remeter, transferir recursos a alguém que está no exterior e seja do nosso interesse os estrangeiros também podem fazê-lo né? direito de reunião direito de associação é possível, é garantido reunião é algo mais pontual, associação Associação, algo aqui com um pouco, uma tendência, né uma característica própria de ser mais permanente, mas direitos previstos também ali no artigo 5º, no artigo 5º e 16 da reunião. No artigo 5º, inciso 17 ao 21, direito de associação, acesso a serviços públicos de saúde, de assistência social e a previdência social, ou seja, aqui, olha, eu deixei destacadas as três palavras... Porque isso aqui significa seguridade social, eventualmente pode aparecer assim também na sua prova. Não é costume da banca fazer esse jogo de palavras, mas essa afirmação que eu trago eu trago para facilitar a sua interpretação caso caia uma questão relacionando esses conteúdos, né? Amplo acesso à justiça e assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então aquele famoso artigo 98 que a gente cita em quase todas as petições ah, que Quando tem a questão de possuficiência, né, quando não tem uma renda lá mais ou menos por volta dos três salários mínimos, que é o requisito para atendimento na Defensoria Pública Estadual aqui no, no Paraná, a prática a gente já declara, olha, requer concessão ou reconhecimento do direito à justiça gratuita, aos estrangeiros também se aplica. Beleza? Também tem direito, então, não há que se ter dúvida caso a prova cobre. Direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Olha a importância daquilo que se afirma aqui. Né? Às vezes a gente cai naquela tentação do impacto, dos custos, de uma análise econômica do direito que às vezes mesquinha o debate. E aqui a legislação vem e afirma o direito à educação mesmo dos estrangeiros, beleza? Garantido de cumprimento de obrigações legais de contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória, isenção das taxas de que trata essa lei mediante declaração de imposto de suficiência econômica na forma do, de regulamento, então também aqui as taxas previstas pela própria legislação, né, ou quando decorrentes das atividades associadas a essa legislação, aqui a gente é, tem a, a segurança de que não será cobrado, direito de acesso à informação, na forma que a gente tem lá no artigo 5º, inciso 33, garantia de confidencialidade quanto aos dados pessoais do migrante, é direito à abertura de conta bancária, direito de sair, de permanecer e de reingressar no território nacional, direito do migrante ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins de regularização migratória. Também tem um procedimento para essa regularização aqui e precisa estar parado. Vai ter um prazo específico para regularizar a sua situação, né, se ele avaliar que é possível antes que alguma outra medida seja tomada por parte do governo brasileiro. A gente vê isso na sequência ainda dessa revisão, Beleza? exclusão do estrangeiro como que é a forma que o estado brasileiro pode retirar do território nacional algum estrangeiro a primeira delas é a parte da repatriação repatriação tem um caráter aqui meio que de voluntariedade, tá? Independente dos méritos éticos disso ou não, tinha um programa bem antigo, lá na época do Google, lá, que era De Volta para Minha Terra, mais ou menos aquele espírito de coisa. A pessoa vem para um, um determinado lugar pensando que vai ter acesso a determinadas condições, na verdade não tem, sofre muito, por não ter essas condições e aí prefere voltar de onde ela veio do que permanecer onde está. A repatriação é isso, é uma adesão voluntária. Então por exemplo, vem um grupo de imigrantes lá do conflito é, da, da Síria, vamos pegar da, da Síria, tá? Aí vieram para o Brasil, o Brasil está mal das pernas também em relação a determinados aspectos, eles chegam à conclusão, olha, agora as coisas lá já estão um pouco mais calmas de quando nós saímos na condição de refugiados, em virtude das graves e reiteradas violações de direitos humanos, nós gostaríamos de voltar. E esse é um movimento de repatriação. Se é possível que ocorra, é possível que ocorra, né? é possível que o Estado brasileiro é, devolva ou, ou permita, viabilize de alguma forma que essas pessoas regressem à sua comunidade de origem isso está previsto ali no artigo 49, coloquei sempre assim, ó, na forma de caput, a definição, e todos os dispositivos complementares eu deixei é, na forma de itens para a gente ter uma dinâmica de leitura melhor, beleza? Então vamos lá. Para a repatriação, a definição que a, a, a legislação, a lei do migrante fala, olha só, a repatriação consiste em medida administrativa de devolução de pessoas em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Aqui a gente tem que comunicar à empresa e à autoridade consular que estamos realizando o procedimento de repatriação quando a repatriação não for imediata tem aqui a Defensoria Pública da União e não pode ocorrer a repatriação de refugiado de apátrida ou menor de 18 anos desacompanhado ou separado de sua família exceto se houver o reconhecimento de que possa ser a diligência mais favorável ao interesse da criança ou do adolescente então o refugiado pessoal é aquele que foge de uma situação de grave violação de direitos humanos o apátrida é aquele que não tem um vínculo jurídico político específico com nenhum estado. E o menor de 18 anos, desacompanhado ou separado de sua família, via de regra, ele não pode ser repatriado nessas circunstâncias, a menos que se reconheça, olha, nós iremos repatriar, mas nós já localizamos a família desse adolescente, a família dessa criança lá no seu país, e aqui nós não conseguimos identificar ninguém que seja responsável por ele, por exemplo. É possível, então, repatriar um, um menor de 18 anos Nessa circunstância sim, porque lá ele estará com alguém de sua família. Aqui não se reconhece ninguém nessa condição. Depois, nós temos aqui a parte da deportação, no artigo 50. Deportação é medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. Então, nós temos aqui a ideia da deportação é retirada compulsória. Nesse caso aqui, nós temos o caráter obrigatório. A pessoa entrou de forma irregular... No território brasileiro, sem regularizar a situação, permaneceu, então ela já está aqui, foi identificada como irregular nessa condição, ou entrou de forma regular e tornou-se irregular porque o visto expirou, por exemplo, algo do gênero, e ela não conseguiu a renovação, ou ao menos, ou sequer tentou. É. nessa hipótese nós temos aqui a possibilidade de regularização em 60 dias então não sai por aí expulsando a pessoa nesse caso, né? numa linguagem mais coloquial mas deportando a pessoa é, de ofício é possível que esse prazo seja prorrogado se houver decisão fundamentada nesse sentido, e a deportação só pode ocorrer depois que o prazo acaba, esse prazo de 60 dias ou superior, se for assim determinado. O prazo também pode ser reduzido se o estrangeiro estiver aqui dando problema para a gente. No caso, a expressão da norma é se ele estiver violando os princípios ou objetivos da Constituição Federal. Né? Então, um cara veio para cá e ele está praticando, por exemplo, tortura. Né? Aí não tem por que dar os 60 dias para ele ser regularizado. Inclusive, tem outros expedientes que nós podemos aplicar. É, preservação da livre circulação no período para regularização. Então, por exemplo, se eu estou com o meu visto expirado, fui notificado, tenho 60 dias, enquanto estou aqui tentando regularizar a situação, eu tenho direito de livre locomoção, não posso sofrer restrições em virtude desse, desse procedimento, dessa necessidade, até porque seria contraintuitivo, né? Eu preciso me mexer para regularizar e ser proibido disso de circular. É, os direitos adquiridos por lei ou por via contratual serão preservados, mesmo em caso de deportação, e a saída voluntária equivale à deportação para todos os fins. Sobre a expulsão, enunciado 1 um do STF, bem antigão, hein? É vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filho brasileiro dependente da economia paterna. Nesse caso aqui é lá de 63%. O STF já indicava a proibição da expulsão, mas nesse caso da, da súmula aqui, pessoal, nós tínhamos a necessidade de que esse filho fosse pré-existente, fosse anterior. Agora, olha só como que ficou uma decisão bem recente, por isso eu fiz questão de trazer aqui para a nossa revisão. É, foi publicada em outubro de 2020, então bem recente mesmo, né? Olha só, estrangeiro, expulsão, filho brasileiro, soberania nacional versus família. O artigo 1º, Parágrafo 1 perdão, do artigo 75 da Lei 6.815, de 1980, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo vedada a expulsão de estrangeiro cujo filho brasileiro foi reconhecido ou adotado posteriormente ao fato ensejador do ato expulsório uma vez que comprovado estar a criança sob a guarda do estrangeiro e, e deixe depender economicamente. Então o pessoal tinha uma presunção de fraude, no sentido o cara aprontava alguma coisa, né? desempenhava uma atividade nociva ao interesse nacional e poderia ser expulso, ainda que ele tivesse entrado aqui de forma regular. É uma forma de, de que a lei supunha que a pessoa iria querer se manter aqui no território nacional era adotar uma criança e aí não essa tese não colava a partir da decisão do ano passado do STF, se afastou o reconhecimento dessa presunção de fraude, se entendeu que o dispositivo da lei é, do, do Estatuto do Estrangeiro que permitia a expulsão nesses casos não tinha sido recepcionado pela Constituição e que, portanto, a expulsão, nesse caso, mesmo que a adoção ou o reconhecimento do filho tenha sido posterior ao ato que enseje, ensejaria a expulsão, é, não pode ocorrer a expulsão do estrangeiro se ele tiver filho brasileiro aqui que dependa dele economicamente, né? Então que tenha a relação de tutela nesse, nesses termos, beleza? E aí nós temos aqui a súmula 421, que fala sobre a extradição, pessoal. Eu coloquei ela nesse item, a gente vai falar da extradição na sequência, mas para não confundir, olha, não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando, casado com um brasileiro ou ter filho brasileiro. Para expulsão, sim, mas para a extradição, porque envolve a tutela de outro Estado, a busca dessa justiça comum, aí o STF, pela súmula 421, considera que o fato de ter esposa ou filho brasileiro não é impeditivo para extradição, mas ter filho brasileiro aqui é o que pode se impedir a expulsão, seja o reconhecimento ou a adoção do filho anterior ou posterior ao ato que enseja o procedimento de expulsão. Depois, a extradição Aqui nós temos uma listinha, pessoal, condições para extradição, duas, lá no artigo 83 da lei de imigração. ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais deste Estado. Então, quando o Estado fala, olha, tem fulano que está aí no teu território, Brasil, manda ele para mim, né? isso é extradição. Ou o Brasil olhou e viu e falou, olha, tem fulano lá, ele está sendo procurado pela... Polícia Brasileira aqui, pelo Judiciário Brasileiro, tem ordem de prisão, manda para cá. Então, isso é extradição, beleza? Quando que isso pode acontecer? Quando o crime... Cometido Foi cometido né, no território do Estado que está requerendo extradição no Brasil, ou que ele possa eventualmente aplicar sua lei penal em relação a esse indivíduo, caso o crime não tenha sido cometido no seu território. Estar extraditando, respondendo a processo investigatório ou a processo penal, ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade. Então, duas condições. Não é bem o que pega, tá? ali não tem tanto problema assim, mas as condições que impedem a extradição. Essas, de fato, têm uma importância destacada aqui. No artigo 82 da Lei de Imigração, aparece assim. O indivíduo cuja extradição é o Estado ao Brasil for brasileiro nato. A gente não extradita brasileiro nato, está vedado o artigo 551 da Constituição. O fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no estado requerente, por exemplo, uma mulher... É, vamos supor que tem uma legislação de algum país bastante conservador no sentido de não deixar as mulheres estudarem. Se mulher estudar, vai ser crime. A gente tem uma mulher aqui, eles estão pedindo a extradição dessa mulher para lá. A gente não vai extraditar essa pessoa porque aqui a gente não reconhece que o acesso à educação por parte das mulheres seja crime. Beleza? É, o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando. Então, se nós podemos condenar essa pessoa, ela vai ficar aqui, tá? A lei brasileira impusera ao crime pena de prisão inferior a dois anos, aí menor complexidade, não, não gera movimentação para a extradição. O estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil, pelo mesmo fato e que se dar o pedido, a gente já analisou, já viu que não tem porquê ele ser condenado lá, e a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente. O fato de construir crime político de opinião, aqui precisa a gente fazer uma reflexãozinha, tá? Eu fiz uma fusão de vários dispositivos nesse tópico. Crime político de opinião é o que é. É quando você tem uma conjuntura de grande violação de direitos humanos em um Estado e você está utilizando o direito penal para perseguir o seu oponente, né? Um lawfare e, e aí. Nesse caso aqui, o Brasil fala, não, se é questão de crime político ou crime de opinião é porque ele foi lá e fez uma sátira do governante do país dele, por exemplo, ele não pode ser preso por causa disso. Aí, mesmo que seja crime político ou de opinião, olha só... É possível que haja extradição na hipótese de prevalência de crime comum. Então, se ele praticou um crime político ou de opinião associado a um crime comum, ainda assim é possível a extradição. Ou consistir num atentado contra o chefe de Estado ou quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo. Aqui, com exceção do terrorismo, esses são os elementos que aparecem no Estatuto de Roma. O terrorismo ele entra aqui em uma parte de crimes contra a, a humanidade. Perdão. tá aqui. Isso. O extraditando tiver de responder no estado requerente, perante o tribunal, o juízo de exceção, aí a gente não reconhece a possibilidade da extradição. E o extraditando foi beneficiário de refúgio nos termos da Lei 9474, 22 de julho de 1997, ou de asilo territorial que nós concedemos e não vamos extraditá-lo. No artigo 96, aqui nós temos a listinha dos compromissos que o Estado, que está requerendo a extradição, deve assumir. O Estado deve se comprometer em não submeter o extraditando à prisão ou ao processo por fato anterior ao pedido de extradição, então a referência que nós temos aqui do marco também temporal, computar o tempo da prisão que o Brasil foi imposta por, exceção, por força da extradição, então se a gente prende ele aqui já vai abatendo o tempo que ele precisa cumprir lá, Comutar, tá, pena corporal perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitando o limite máximo de cumprimento de 30 anos. Aqui ainda está com essa redação, tá? É, e nesse caso aqui, comutar, tá, é o seguinte: se ele foi condenado a 10 chibatadas, a gente só vai entregar ele para a autoridade do outro estado se ela prometer converter essas 10 chibatadas em período de privação de liberdade, mas sem a tortura, sem a execução da pena de morte, por exemplo. Não entregar o extraditando sem o consentimento do Brasil a outro Estado que o reclame. Não considerar para não ficar de laranja, né, o Estado que requereu a extradição aqui. Não considerar qualquer motivo político para agravar a pena e não submeter o extraditando à tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes também parte do nosso compromisso aqui pessoal para a gente poder fazer uma panorâmica aqui no finalzinho eu coloquei bastante material aqui na nossa revisão, os elementos para fixação de competência no âmbito do direito penal, no âmbito do direito civil aqui também são bem importantes. Quando cai o direito público-privado, normalmente com base nesses dispositivos que a gente consegue fazer a síntese, então já deixei ali com os elementos indicativos e facilitadores para sua revisão e para arrematar eu quero apresentar duas decisões importantes do STF que foram recentes, e, justamente por serem recentes e serem importantes, podem aparecer na sua prova. Você pode não saber, mas o Brasil ele teve embarcações at atacadas pelo Estado alemão ali no período da Segunda Guerra Mundial. O Brasil declara a guerra ao eixo em 1942, em 1943 tinha submarino alemão explodindo barco de pesca aqui na costa brasileira, ali no, no Rio de Janeiro. E isso, pessoal, foi julgado agora nos seguintes termos. Olha, quando se faz um ataque num contexto de guerra, se considera aquilo tradicionalmente como um ato de império e não gera indenização. O STF acabou de falar que se houver a violação de direitos humanos por parte do ato de império, sim, gera o direito de indenização, não há uma imunidade, ou seja, a Alemanha de fato pode ser responsabilizada e ter que indenizar os filhos e familiares dos pescadores que foram mortos, não tinham nada a ver com o conflito, não era uma embarcação militar brasileira, simplesmente foram mortos ali por perversidade, do submarino a, alemão naquele contexto. E o STF reconheceu isso recentemente, esse ano. Eu coloquei a decisão aqui. Tá? Assim, os atos praticados em períodos de guerra contra civis em território nacional, ainda que sejam atos de império, são ilícitos e ilegítimos. Eu já deixei destacado para você não precisar ler todo o julgamento aqui, tá? Mas que é importante você ir para a prova conhecendo o que aconteceu aqui com o episódio, com o caso Shangri-La, que era o nome do barco que foi atacado pelo, pelo submarino alemão, importante. Ficou no tema 944 da jurisprudência do STF. E a tese é essa aqui, ó. Os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação de direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição. Votação apertada, 6 a 5, extremamente polêmica, porque foi uma, uma corrente minoritária no direito internacional que prevaleceu no âmbito do STF nesse contexto, e aí pode ser que pelo, pelo seu caráter recente não apareça, mas como estava na iminência de ir para a pauta, né, essa adesão é de agosto desse ano, pode ser que o, 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 ali a, a questão tenha dialogado com algum, algum elemento que apareceu no julgado. Por isso, achei por bem trazer aqui para vocês. E a segunda referência é a extradição de brasileiro naturalizado, que eu também queria apresentar aqui para vocês. Uh, também que o STF decidiu recentemente a respeito. Então, vamos lá. A leitura dos principais elementos que nós temos aqui admite-se o pedido de extradição formulado por Estado soberano, fundado na promessa de reciprocidade. Não precisa ter um tratado específico no caso da extradição. A simples promessa de quando você precisar, Brasil, também extraditarei para você é suficiente para cumprir esse requisito formal, dispensando-se nesses casos a existência de tratado de extradição previamente celebrado com o Brasil. A circunstância do extraditando ser brasileiro naturalizado não constitui ipsofato, só por isso... Óbvio-se à extradição, eis que os fatos delituosos a ele imputados teriam sido praticados em tese antes da aquisição dessa nacionalidade. Então, nesse caso, já estamos delimitando aqui a possibilidade da extradição. O, o, o brasileiro nato nunca é extraditado. Agora, o naturalizado ele pode ser extraditado se ele, o fato ilícito, o crime, for anterior à naturalização ou for comprovado seu envolvimento com o tráfico de drogas a qualquer tempo, mesmo depois da naturalização. Né? Agora vem as reflexões aqui importantes. É assente na jurisprudência dessa Corte que a extradição é ato de cooperação jurídica internacional voltado ao auxílio mútuo entre nações na repressão internacional a crimes comuns. Tanto o artigo 82.2 da Lei de imigração como o artigo 82.7 desse mesmo diploma prevê que não se considerar a extradição, seja quando o fato motivador não estiver tipificado na legislação penal do Estado requerente ou do requerido, seja quando o objeto desse pedido qualificar-se como crime político ou de opinião. Em caso, a lei brasileira que passou a tipificar os atos de terrorismo somente veio à lume em 16 de março de 2016, sendo inaplicável aos delitos que teriam sido praticados em período anterior à sua vigência, ausente na espécie dupla tipicidade. Então, nesse caso aqui, a, 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 se requeriu a extradição de um brasileiro naturalizado acusado de ter praticado atos de terrorismo no seu país de origem. E nós não tínhamos uma legislação que tipificava é, terrorismo aqui. E, portanto, não houve possibilidade da dupla tipicidade, que é, sim, requisito para que haja a extradição.